0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Mi nombre es Adal Gil y estoy aquí como en cada episodio para darles a conocer todo el universo del terror. La cinematografía, la literatura, casos paranormales de nuestros invitados y seguidores, así como temas de índole alienígena. El día de hoy les traigo una historia que a mí me dejó impactadísimo. Y es que el otro día iba yo en un Uber... Iba editando justamente un episodio de The Nightmare Club y al reproducir el intro, el del Uber me preguntó, oye, ¿escuchas tú ese podcast? Y yo le dije, sí, claro. Y no le había dicho que era yo. Y me dijo, ah, sí, yo también lo escucho. Y luego me da un buen de miedo porque voy manejando y voy solo y voy escuchando todas las historias y de repente ya no quiero voltear para atrás. Y le dije, ah, pues es que es mi podcast. Y se emocionó muchísimo y le dije, oye, me gustaría que, que si tienes alguna historia manejando o así, pues me la contaras porque me gustaría que poder compartirla con los demás, ¿no? Me la contó y yo me quedé impactadísimo con esta gran historia. La verdad es que yo no me esperaba que él tuviera una historia tan fuerte, sobre todo porque... A los taxistas siempre suelo hacerles la plática y preguntarles, oigan, han tenido experiencias paranormales, qué es lo peor que les ha pasado, manejando en su casa, eh, algunos de sus familiares, y casi ninguno tiene. Es muy raro que me encuentre a uno que me encuentre una historia. Y esta historia en particular me llamó demasiado la atención, entonces quiero venir a compartirla. Bueno, antes que nada, quiero ubicarlos en el espacio-tiempo de esta historia. Chalma es un pueblo aquí, en el estado de la Ciudad de México El cual es un poquito parecido a Catemaco Es un pueblo donde se conoce que viven chamanes, brujos, santeros Y pues también es bien sabido que este pueblo Tiene tanto personas que manejan la energía blanca como la energía negra Y el relato dice así Uno de mis tíos se encontraba muy entusiasmado por ir a Chalma Ya que sería la primera vez que visitaría aquel sitio Chalma un poblado en el Estado de México donde cientos de personas van a cumplir mandas o por simple gusto un lugar de reunión para personas devotas brujos, turistas, antropólogos que visitan el santuario del Santo Señor de Chalma pues emprendieron el camino él y su esposa y su hijo que tenía dos semanas de nacido al llegar al pueblo de Chalma notaron que la zona a la que llegaron era como un poquito céntrica, tenían un poco de fiesta Y al parecer de la casa más grande salieron tres señoras Que regularmente nunca las veían salir de su casa Más que para cosas primordiales como el mandado o salir a pagar algo Pero en realidad nunca nunca salían de su casa Eran de edad un poco avanzada Y cuando esto ocurrió las personas del pueblo comenzaron a decirles a su tío y a su esposa que tenían que irse, que no podían quedarse a dormir ahí Por más que quisieran que por favor se fueran temprano. Tras varias horas de convivir con las personas de Chalma, la fiesta y todo lo que conllevaba Los lugareños empezaron de nueva cuenta a insistirles ya de noche Que por favor se fueran a su casa Que no podían quedarse a dormir ahí o les iban a pasar cosas malas Lo cual provocó que ellos se sintieran bastante incómodos y se molestaron al pasar por la salida del pueblo, su tío logró ver en el espejo retrovisor una bola de fuego que venía siguiendo al auto en el que venían. No era una bola pequeña, era bastante grande, y al principio al pensar que era fuegos artificiales o algo así por el festejo, lo dejó pasar. Pero después de varios minutos, vio que esa esfera de fuego los estaba siguiendo en la carretera. Tras el miedo que les provocó esta esfera, lograron ir aún más rápido, tomando precauciones y llegaron a la ciudad de vuelta. Cayeron totalmente rendidos en sus camas. Es como si no hubieran dormido en día y les ofrecieron una cama muy cómoda para dormir. Esto provocó que se durmieran tan profundamente hasta que sonó la alarma del esposo al día siguiente para ir a trabajar. Él se fue como era costumbre todas las mañanas Ya que era un lunes, ellos venían de esta experiencia un domingo Al despertar la esposa alrededor de las 2 de la tarde Se da cuenta que no ha escuchado al bebé llorar en toda la noche Por lo cual se acerca a la cuna y se da cuenta que no está Era un bebé de tan solo dos semanas de nacido No podía caminar, no podía irse solo a ninguna parte Entonces ocurrió lo peor ella comenzó a ponerse nerviosa y su mejor pensamiento fue, de seguro mi esposo se lo llevó al trabajo. Cuando regrese va a venir con él, necesito relajarme. No existían los teléfonos celulares en ese entonces, tenías que hacer llamadas por teléfonos públicos. Ella estuvo llamando a la oficina de su esposo constantemente, pero nunca pudo encontrarlo. La secretaria, cuando el esposo regresó del descanso para la comida, decidió comunicárselo. Decirle que su esposa había estado llamado demasiadas veces... Y que le insistía en comunicarlo... Pero pues él no se encontraba ahí en ese momento... Lo que hizo fue salirse de su trabajo... Y correr ya que presentía que algo malo estaba pasando... Tomó el auto y llegó lo más rápido que pudo... Al llegar a la casa y ver a su esposa... Ella se percata de que el bebé... Ya no se encontraba con su esposo como ella lo sospechaba... Y que en realidad nunca fue así... Él la última vez que lo vio... Lo vio dormido de madrugada cuando salió a trabajar. Pues resulta que de tanta preocupación lo único que se les ocurrió fue buscar al bebé alrededor de la casa. Empezaron por la planta baja, el primer piso y al llegar al tercero lo único que les hacía falta revisar era una habitación que tenía un baño propio. Al entrar al baño se percataron de todas las manchas de sangre que se encontraban en el piso y al fijarse debajo del mueble donde guardaban las toallas de baño, los jabones, los champús y todo lo que tenían de repuesto, vieron una pequeña pierna. Así es, era su bebé. Se encontraba sin vida y totalmente mordido por todas partes del cuerpo, sin algunos dedos, sin cachete y expulsando sangre fresca todavía por algunas de las partes mordidas de su cuerpo. Esto provocó que ella rompiera en llanto y entrara en una especie de bloqueo mental. Mientras que al esposo simplemente le enfureció. Su único hijo, muerto debajo del fregadero. Y él lo sospechó enseguida. Era una de esas tres mujeres. Que no les quitaron la vista durante toda la reunión. Que estuvieron detrás de ellos intentando acercarse al bebé. Eran brujas. Eran brujas y comían niños. Así es. Esas historias que tantas veces hemos escuchado de que las brujas se comen a los niños esta vez resultó ser cierta al buscar por toda la casa indicios de dónde se encontraba esta no lograban hallar ninguna pista todas las ventanas cerradas todas las puertas cerradas y bloqueadas no había una pista de quién le había hecho esa atrocidad al pequeño recién nacido hasta que llegaron de nueva cuenta al cuarto donde se encontraba el baño de la desgracia y en una esquina debajo de la cama encontraron un gato negro mucho más grande de lo que suelen ser normalmente, él no lo dudó un segundo, no solo es bruja, es una Nahuala, es este gato negro, la encerró en el cuarto con llave y fue a buscar cuchillos y utensilios para acabar con ella, eso no fue todo, llamó a algunas de sus personas conocidas, vecinos y familiares para que le ayudaran a confrontar a esta bruja. Al final, la dejaron totalmente mal herida, con marcas de cuchillos, de palos, de sierras, de absolutamente todo lo que tenían los vecinos y familiares para provocar e infringir algún daño. Pero esto no fue todo. Él decidió que ese no iba a ser el fin, porque podía venir alguna de las otras dos ancianas a acabar con ello. Así que tomaron el cuerpo del gato, lo subieron a la camioneta y comenta que era demasiado pesado, que jamás se imaginó que pesara tanto, pesaba casi como una persona. Lo llevaron directamente a Chalma, de vuelta al punto donde se encontraron, y entonces decidieron dejarlo en la entrada de la casa de las tres señoras extrañas, de las tres brujas. Con pendientes por la desgracia que les había ocurrido, decidieron emprender el inicio del funeral, incineración y todo lo involucrado alrededor. Resulta que tiempo después escucharon, por los mismos amigos que los invitaron a Chalma en un principio a pasar las festividades, que se corría el rumor en el pueblo que a la señora la habían asesinado de una forma brutal, que se encontraba con marcas de cuchillos, sierras, palos, entre otros instrumentos Y que pensaban Que la habían intentado asaltar O que se habían metido a robar a su casa Cosa que era poco probable Ya que las otras dos ancianas No sospechaban para nada esto Porque sabían la verdad Y jamás dijeron Que alguien se metió a la casa O que alguien intentó robarlas Siempre se encontraban juntas Pero esta vez La desgracia le llegó no solo al bebé y a esta gran familia Sino que también a ellas Pues la señora murió El mismo día que murió ese gato enorme encontrado en la casa Pues la verdad a mí me gustó bastante Creo que es totalmente posible Es sospechoso que, que le pasara exactamente lo mismo Y tuviera heridas de artefactos casi iguales La señora que el gato que encontraron y... No sé, se me hizo demasiado fuerte Dice sí que es algo de lo que su tío no ha podido Recuperarse Ya que bueno, era su hijo, era su primogénito Y lo amaba con todo su corazón Desconozco los nombres Y aunque los tuviera no pienso dar detalles Pero quería compartir con ustedes esta gran historia Las dos ancianas restantes Ahora se les ve igual que siempre Solamente para cosas necesarias alrededor del pueblo Ya sea para comprar víveres o para atender algunos pagos. Nadie las ha vuelto a ver bajar de su casa en una de las festividades. Hasta aquí el relato, yo soy Adal Gil, y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales y en todas las plataformas, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Youtube, en absolutamente todos lados. Aunque no nos escuchen en todas y solo nos escuchen en una, vayan a seguirnos a todas, me hacen un favorzote, me ayudan muchísimo. Vayan a darle like a los videos, califíquenos en Spotify. Esto fue The Nightbird Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Que tengan dulces pesadillas.